0: Witamy Państwa serdecznie w drugiej audycji w Inicjatywa FM. Mówi Wojciech Bońkowski. Jest tutaj ze mną
1: Marek Bieńczyk
0: i Sławek Krzcionowicz. No i oczywiście przede wszystkim gratulacje dla Sławka Krzcionowicza, który nie tylko od magazynu Wino dostał nagrodę za popularyzację wina w Polsce. Bardzo prestiżową. Ale również dla win kolekcji nagrodę dla importera roku. Sławku serdeczne gratulacje.
1: Do których się dołączam jak 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 widzisz, na mojej twarzy
0: szeroki uśmiech, zadowolenia. To oczywiście duże wyróżnienie, największe wyróżnienie dla importera w Polsce. Sławku, jak wyglądała droga do tej nagrody? To najpierw musiałem trafić do kolekcji po
2: wielu perturbacjach zawodowych, bo jak pamiętasz, ja w ogóle się winem nie zajmowałem zawodowo przez wiele lat tylko hobbystycznie w którymś momencie zdecydowałem się zmienić to trochę i zacząłem pracować z Cecil, wtedy to już można było powiedzieć o takim zawodzie wyszukiwacza <głos》> jakiejś okazji czy, czy dobrych win, no i tak trafiłem do kolekcji kilka lat później. I właściwie jestem odpowiedzialny za wyszukiwanie win, jeszcze przekonanie potem zarządu, żeby zechciał zaryzykować i te wina włożyć do katalogu, do, na no, wszystkim do magazynu, bo tak naprawdę co nas boli to magazyn, bo to trzeba finansować
0: oczywiście. Nagroda Importer Roku magazynu wino to jest nie tylko nagroda za obecność na rynku, za ceny, za to, że wasze wina są dostępne w rozmaitych miejscach, że docieracie z nimi do do tych miejsc, gdzie pije się wino w Polsce, ale wydaje mi się, że to jest przede wszystkim nagroda za selekcję win, którą budowałeś tutaj jako główna osoba odpowiedzialna za ten katalog od paru lat. Jaka idea Ci przyświecała w największym stopniu, kiedy ten katalog komponowałeś?
2: Jak powiem w skrócie, że chciałem, żeby było więcej win francuskich, to będą się wszyscy śmieli, ale w jakimś sensie tak było, bo na przykład Wilkolekcja zaczynała z bardzo fajnej oferty hiszpańskiej, niezłe Włochy były w pewnym momencie, natomiast zupełnie po, po macoszemu była ta nasza ojczyzna duchowa, moja i marka, potraktowana trochę i. I stwierdziłem, że po prostu no jak nie ma dobrej langwedocji, to jest trudno myśleć o, o dobrej sprzedaży win, bo to jest taki motor europejski, jakby nie patrzeć. No i druga rzecz Bordeaux i tu właśnie mi Adam bardzo, bardzo wspomógł, właśnie to początkowo nawet Adam Iśków, nasz <grych> współpracownik, bo to trochę była też jego idea, żeby sprzedawać Bordeaux w jak najszerszym wyborze. Ja myślę, że ten Bordeaux jest takim trochę znakiem firmowym się zrobił, jeśli chodzi o nasz wybór francuski. Bordeaux, langwedocja, trochę lary. to też jest tak po macoszemu traktowane, choć już widzę, że się przebija. Czyli takie wina, powiedzmy, gdzie gdzie, gdzie niekoniecznie jest bardzo dużo materii, bo to jednak, mi się wydaje, że że ja już widzę po klientach, że troszkę mniejszym powodzeniem zaczynają się cieszyć te wina takie mięsiste, takie strasznie bogate, alkoholowe, to coraz więcej osób od tego odchodzi i myślę, że to w dobrym czasie zaczęliśmy.
0: No tak, chociaż nie brakuje w waszym katalogu takich win jak wina z Hiszpanii czy z Portugalii, które do najlżejszych nie należą. Powiedziałeś Bordeaux Languedocja, no ale wspomnijmy też o tym, że macie na półkach bardzo dobre wina z Burgundii, macie świetną Alzację od Giwacha, macie dobre szampany Larmandie Bernier, czyli moglibyśmy powiedzieć taki katalog dosyć eklektyczny właściwie.
1: Od moją stronę zwracasz mikrofon, a ja mogę tylko o Francji mówić, bo o czym mam więcej więcej gadać. Oczywiście tutaj Bordeaux dzierży prym. Ja zawsze Sławka namawiałem na Burgundy z nadzieją, że siła jego charakteru, wiary i moc jego mięśni potrafi przekonać polskiego konsumenta do Burgunda, co się jeszcze nie do końca udało. W zasadzie się nadal jeszcze nie za bardzo udało. Ale w każdym razie na mapie warszawskiej mapie win, na, na francuskiej, warszawskiej mapie win. Oczywiście kolekcja zajmuje czołowe miejsce. Bardzo mnie to cieszy, bo jest blisko mojego domu. No i jeszcze chciałbym, żeby było więcej, tam co, co jakiś czas Sławkowi podrzucam niech, niechcące bo drogą w inicjatywy kolejne nazwisko producenta do ściągnięcia na co Sławek odpowiada i wiem, wiem, już u nich byłem, już, już piłem, ale kto to kupi. Więc bardzo proszę państwa niech to kupią.
0: No tak, zawsze by się chciało coś do takiego katalogu dodać. Chociaż ja bym chciał, żebyśmy porozmawiali też chwilę o takich katalogach, które są za długie, bo takich w Polsce nie brakuje. Są tacy importerzy, którzy by chcieli mieć wina ze wszystkich regionów Francji, ze wszystkich regionów Włoch, ze wszystkich krajów świata. Wy aż tacy eklektyczni nie jesteście. Nie interesują was na przykład na razie wina z Urugwaju czy z tego typu miejsc. Z Europy są takie kraje, których u Was się nie kupi, na przykład Węgry. Więc jak to właściwie jest? Czy możemy powiedzieć, że katalog kolekcji to jest katalog jednak troszeczkę taki mainstreamowy w dobrym sensie?
2: On rzeczywiście tak eklektycznie wypada, bo firma powstała w taki sposób, może u nie, nie, nie do końca zamierzony. Ten katalog powstawał poprzez pewne rzeczy zastane które przyjęły się i trudno się było z nich wycofać. Natomiast jeśli chodzi o takie kraje, jeśli chodzi o, o Urugwaju mamy jednego z naszych konkurentów, który bardzo dobrze sobie z tym krajem radzi i chyba nie ma sensu tutaj wyważać takich drzwi, Mniej tam jest miejsca niż we Francji, Włoszech i Hiszpanii. Mainstreamowy, no tak, my musimy zarabiać oczywiście i, i firma handlowa, no, stąd też obecność dobrych win z Nowego Świata, bo, bo przecież nie możemy się obrażać na konsumentów, że nie chcą naszych bardzo wyimaginowanych jakichś gustów podzielać zawsze. Czasami, i to jest duża satysfakcja jak się to uda, ale ale też, prawdę mówiąc, musimy dostarczyć to, co ludzie, to czego ludzie potrzebują, na co mają ochotę. Nie zawsze mają ochotę na wielką filozofię, czasami na łyk czegoś pijalnego po prostu. I wydaje mi się, że każda oferta tego typu jest pewnym kompromisem między tym, co ja bym chciał, a między tym, co chcą moi klienci. Ta oferta musi się jakoś dopiąć biznesowo w którymś momencie. To znaczy, musi nam się to sprzedawać generalnie i także sprzedaż tych win, jak najbardziej mainstreamowych, musi mi pokryć to, że dłużej w magazynie na przykład leżą te wina, które ja bym bardzo chciał promować, a nie zawsze to się udaje, a nie zawsze... A czasami się po prostu mylę, bo to też przecież jest
0: nierzadkie. Czy możesz podać przykład takiego wina, przy którym się myliłeś? (śmiech)
2: Nawet w sklepie jest, jest, jest kilka takich win, co do których na pewno się trochę omyliłem, przynajmniej mój gust się jakoś tam... O, bardzo proszę, Baral w tej chwili. Prawda? Jezus Fakt, że my tego...
1: Jezus Maria!
2: To, to jest jeszcze inaczej. My tego Barala nie za bardzo promujemy, ale to też dlatego, że on ma bez przerwy kłopoty z magazynem. W zasadzie ile raz do niego dzwonię, to mi ale mi się właśnie skończyło, albo trzeba poczekać, albo coś takiego. W związku z tym ja nie próbuję bardzo klientów na to nastawiać. W związku z tym efekt jest taki, że one się dość wolno sprzedają. Może to nie jest nie tyle pomyłka, co parę zbiegów okoliczności. Takich. Ale na przykład bardzo dobry wina z Ravel O właśnie, to taki fajny przykład. Jedno z nich zostało nagrodzone medalem. To taka moja duża satysfakcja, bo, bo pokazuje, że tak nie do końca się myliłem sprowadzając te wina. Przesympatyczny winiarz. Wina o takiej bardzo dużym stopniu czystości. Ja lubię takie wina, bo są dość eleganckie w tej swojej jednak prostocie, bo to są proste wina w sumie, ale mają pewien taki, taki sznyt, taki, taki rys elegancji i się prawdopodobnie czerwone wina, który bardzo lubię, termon czerwone w ogóle się nie sprzedaje, termon białe trochę lepiej. Ale myślę, że może ta nagroda trochę tutaj pomoże pokazać klientom, że wina z, z tej apelacji, z tego regionu są doceniane
0: przez krytyków. Tak, to powiedzmy, że to był brązowy medal w kategorii wina białe do 50 zł i to zdobyło wino chateau Servin białe termo z apelacji Mouravelle, rzeczywiście mało znanej, nie wiem, czy nie jesteście jednym z niewielu, chyba można na palcach jednej ręki policzyć importerów, którzy proponują wina z tej apelacji. No to porozmawiajmy jeszcze chwilkę o nagrodach magazynu wino dla poszczególnych win. Wam, czyli win kolekcji, zdarzyło się również meda dla wina słodkiego Ice Wine od Markusa Molitora. W zeszłym roku takim medalem, który zapamiętałem dla wspaniałego wina, to było Chablis Grand Cru Le Clos od Domeny Christian Moreau. Ale też wśród medali w tym roku w magazynie wino zdarzyło się parę takich niespodzianek. No na przykład ten szokujący złoty medal dla wina pomarańczowego, jak to się teraz mówi, czyli utlenionego wina białego z Włocha Geno. Mieliśmy z Markiem Bieńczykiem okazję uczestniczyć w jury selekcjonującym te wina. No i muszę powiedzieć, że ja na przykład takiego adżeno bym nie wyróżnił i wydaje mi się, że dla publiczności to to jest wino, które jest bardzo trudne w lekturze. Ty, Marku, brałeś udział w degustacji win czerwonych, prawda? Byłeś w jury finału magazynu wina. Tylko tych najwyższych,
1: od stówki w górę, a białych nie.
0: Czy, czy zgadzasz się osobiście z, z tymi medalami, czy miałeś jakiś swoich cichych faworytów? Wiem, że głosowałeś na, na Burgunda, który zdaje się w końcu ja, mnie, ja nie głosu, do głosowałem
1: na pinoty po prostu tak zachowawczo. Ponieważ amalony no, nigdy mnie nie, nie powalało, więc troszkę je zechceważyłem. Może za bardzo było dla mnie alkoholowe i dałem, nie dałem że tak powiem, odpór. W, mojej prywatnej, w moim prywatnym rankingu.
0: A Marone, który zdobyło złoty medal dla najlepszego wina czerwonego w tym roku z Peri z e, Santurbano 2005?
1: Znaczy e, potem wąchałem, nie, że tak powiem bardziej niż piłem na Gali, to jest, to jest dobre wino, ma no, jakby nadzwyczajny.
0: Takie medale są oczywiście zawsze trudną rzeczą i tego typu konkursy. Myślę, że to jest temat, do którego kiedyś wrócimy, poświęcimy mu osobną audycję, bo wszyscy trzej bierzemy udział w różnych jury, różnych konkursów winiarskich. Mamy na ten temat rozmaite przemyślenia. Zresztą myślę, że większość degustatorów ma do tych konkursów podobny stosunek. Nie za bardzo za nimi przepadamy, no a jednak bierzemy udział w nadziei, że, że któryś konkurs okaże się lepszy od innych, że te, że te werdykcje konkursowe Będą ciekawsze. Oczywiście medale magazynu wino to nie jest taki konkurs, yy, yy, tak jak organizuje się masowe konkursy, gdzie tysiące win są nadsyłane. To jest taki raczej kameralna selekcja win w małym gronie.
2: Yy, ja mam, przyznam się, problem z takimi winami jak Ageno, czy Ageno, nie Ageno. wiem, jak ktoś mnie yy, czytać, ponieważ yy, z jednej strony nie byłem w jury. Ale gdybym był, to to pomyślałem tak, zawsze jest pewien problem między chęcią nagrodzenia wina, które jest super oryginalne, stopa, no to nie jest winiarz, który po prostu zrobi nieudane wino, bo mu nie wyszło i będzie jeszcze próbował sprzedawać, więc zakładam, że, że to był taki rozmysł. Była taka koncepcja tego wina, że ona ma tak wyglądać. Ja bym mu nie dał nagrody z tego powodu, że ja jakby tak okrakiem na barykadzie siedząc, jednak patrzyłbym z miejsca na pijalność. I jestem przyzwyczajony do różnych ekstrawagancji, od różnych biodynamików oczywiście, mniej czy bardziej. To wino było dla mnie trudne do przełknięcia, a gorzej jeszcze powiedzmy w aromacie. To znaczy w ustach przebijały się rzeczywiście te, te, te pomarańcze, ta bergamotka, takie rzeczy ale zapach taki i
0: chirurgiczny, mandarzy był naprawdę ciężki do przyjęcia. Tak, dodajmy, że metal magazynu wino otrzymało również inne wino w tym samym stylu, Escoda Sanaucha z Hiszpanii. Ono już było chyba o wiele bardziej pijalne, nie miało takich aromatycznych dewiacji. Dodajmy, że chodzi tutaj o wina białe, które są fermentowane na skórkach, często w ogóle bez użycia siarki, mają taki kolor pomarańczowo bursztynowy Nazywamy je roboczo na razie winami pomarańczowymi, ale dyskusja nad tymi winami cały czas trwa. Sławku, poprosiłem Cię, żebyś wybrał jedno wino, które jest najbardziej reprezentatywne dla Twojej oferty. Takie, które najbardziej masz w sercu. I wybrałeś wino z Languedocji, Domaine Saint-Blaise Lacrosse 2008. Wino regionalne Ero, chociaż właściwie pochodzi z saint Opowiedz parę słów o tym winie, które, które w tej chwili razem degustujemy.
2: Z tym winem rzeczywiście jestem związany emocjonalnie. Można powiedzieć, że ono mi towarzyszy w ciągu całej mojej takiej zawodowej drogi zniarstwem związanych. Wino pochodzi z okolic Sensinia, z małej wioski Seseną, gdzie mieszka dwóch braci, którzy robią po obu stronach rzeki Orb bardzo dobre wina. W zasadzie wszyscy, którzy, niemal wszyscy, którzy pili to wino wiedzą, że ono jest w jakiś sposób związane z Polską, bo rodzina Bergas jest z Polską związana, choćby przez Cecil Bergaz, która <śmiech> pierwsza to wino sprzedawała w Polsce i od której jakby ja to przejąłem w takim sensie
0: idei, żeby to wino dalej w Polsce zagościło. To była firma Winariusz, już w tej chwili nie istnieją. Y-
2: a po drugie to robi człowiek z wyjątkowo otwartym sercem. znaczy, Jeżeli ktoś pozna Gastona Bergasa, to jest oczarowany, tak jak oczarowany był cały mój zarząd, który bardzo niechętny był do wprowadzania kolejnego wina francuskiego. Natomiast zaprosiłem Gastona na takie właśnie posiedzenie decydentów i on powiedział do nich kilka słów. To w zasadzie nie było już pytań główna dewiza Życie rodzi życie, czyli wino biodynamiczne robione z taką wyjątkową pieczołowitością, a jednocześnie naprawdę super pijalne zaskakująco pijalne i w dodatku jak na PI, które jest na ogół z niczymi wyjątkami, takimi winami, które się mamy zamiar szybko pić, które szybko dojrzewają, szybko są gotowe do picia. To wino się rozwija przez naprawdę długie lata. Myśmy parę dni temu dogustowali rocznik 2002, czyli dla takiego wina regionalnego w zasadzie powinien już dawno schodzić. Nad czasem było doskonałe, szkoda, że go nie ma. W tej chwili mamy rocznik 2008. Z nowości jest to, że pierwszy raz jest już te grono Marcelan. taka nowa krzyżówka.
0: Tak, To wino się składa z odmian Merlot, Syrah, Carignan i właśnie Marcelan. Rocznik 2008. Na półce cena tego wina to 43 zł. No i rzeczywiście ono smakuje o wiele poważniej niż takie typowe wina regionalne z Langwedocji. Oczywiście wiemy, że w kategorii win regionalnych mamy czasami wina z najwyższej półki, takie jak Mazdo do Mazgasa, który zresztą tutaj też win kolekcja importuje, czy Grange de Père. Wydaje mi się, że Merlot, który jest jednak takim szczepem tutaj, no można powiedzieć obcym w Langwedocji, chyba dominuje w tej chwili to wino, bo taki, taki owoc, śliwka, czereśnia i pewna ogólna miękkość w tym winie, tak jak je dzisiaj degustujemy, kojarzy mi się właśnie z merlotem.
1: Tak, ale są, są takie ostrości, które przypisuje, przypisuje być może Maseranowi, nie wiem jakie tu jest proporcje użyte. Pewnie, pe, pewnie niewielkiej, Być może także Carino, który tutaj daje taki, może taki owoc mało właśnie mało mm, aksamitny, natomiast wyrazisty i, i taki bym powiedział uderzeniowy. Nie? Wydaje mi się, że, że bułkiet jest troszkę słabszy w tym winie. Jezu. Tak jeszcze jakby taki postfermentacyjny, nie do końca taki, bym powiedział, wabiący, natomiast usta są świeże. Dobre w ataku, dobre w końcówce, bez, bez, że tak powiem, jakiegoś maskowania, maskowania owocu.
2: I się wydawało, wydaje, że to wino kiedyś było droższe, nie? Jeszcze jak pierwsze roczniki no się wscylowały. To, to jest tylko kwestia kursu euro. Zresztą to się tak często nie zmienia. Ale na początku, w ogóle, na początku, 10 lat temu, to wino kosztowało jakieś 35 zł, chyba. Jak pamiętam u Cecil tak było. W nale euro też wtedy było sporo tańsze. Teraz, teraz jest 43 zł. Nie jest to, wydaje mi się, zła cena. Na wino jednak od sporo indywidualności. Czyli ta koncepcja, bo Wojtek wspomniał o tym Merlo. To mi się wydaje, że Gaston idzie trochę tą samą drogą, co pan Giber, który bardziej patrzy na jakość gleby niż na regionalne tradycje. Jednak on zesuwał się zupełnie ryzykacko wejść w tego Caberneta w Langwedocji, bo enolodzy poradzili mu, że to jest tam wyjątkowa ziemia dla kabernet, to co ma w Anian. Tutaj ten merlo, ja sądzę, że Gastonowi też to się poradził. Nie było tych nasadzeń tam 23 lat temu, kiedy jego ojciec jeszcze prowadził winnicę.
0: Tak, Iber, czyli Mazdo do Sak, najsłynniejsze chyba można tak powiedzieć wino langwedockie, czy najlepsze to skór cały czas trwa, to wino się składa w 80% z Cabernet Sauvignon i jest właśnie takim przykładem, który się często podaje na to, że te importowane szczepy mogą czasami dać wina najwyższej klasy. 43 zł za to wino, które i tutaj się z Tobą Sławku zgodzę, pokazuje jednak taki potencjał starzenia, bo tutaj mamy wino czteroletnie, które w zasadzie jest jeszcze na początku swojej drogi. Ma tego troszkę garbnika, no jak mówiłeś Carignan, to jednak też mi się kojarzył ten garbnik troszkę z Cira, bo to jest odmiana, która przecież w Languedocji często dodaje winom takich mocnych garbnika do długiego starzenia.
1: Wydaje mi się, wydaje mi się lepsze niż, niż te roczniki wcześniejsze, które piliśmy. czy znaczy nie mam w pamięci tamtych jego, jego win dokładnie, a piliśmy w zasadzie wina z jego nie, pierwsze
2: roczniki. Pamiętasz, że tam. Najmłodszy, który mogłeś przed tym rocznikiem pić, to był czwarty, ponieważ Gaston też tego wina nie robi co roku. To jest jeszcze... Pamiętasz, łowku byliśmy tam w którym u niego,
1: 2002 prawda? Czas leci. I czas leci i wtedy on dopiero no dopiero zaczyna tak naprawdę pr- produkcję i, i pamiętam jak nawet nas się dopytywał, y, czy dobrze robi, czy nakupażowaliście
0: wa- w ogóle wtedy te wina tego, ma- co pamiętam.
1: Czy warto używać maceracji węgrowej dla Kynią, pamiętam taką jego niepewność. Pamiętam też, że mu powiedział, że tam degustowaliśmy wina z beczki, mu powiedziałem, <grywka> powiedziałem, że no. Yy, że wydaje mi się, że jest mineralny. Nie? I on tak się zadziwił. A co to znaczy, mógłbyś mi wyjaśnić?
0: <grywa> Czyli zmieniłeś bieg historii wina, tłumacząc winiarzowi, co to znaczy wino mineralne. Wspomniałeś o maceracji węglowej, która płynie, nas prowadzi do drugiego tematu naszej dzisiejszej audycji, bo skoro mamy drugi, trzeci wtorek listopada, to znaczy, że za dwa dni już napijemy się Bożolę Nouveau. I już widzę tutaj grymas obrzydzenia na twarzy Marka Bińczyka. Co roku, jak mamy taki dzień świstaka, wracamy do tego samego tematu, czyli dlaczego nie mamy ochoty na Bożolę Nouveau? A może mamy, Marku, czy coś się zmieniło?
1: Nie, Nie ma dobrego wyjścia, bo jak nie mamy, to wyjdziemy na snobów, jak mamy, to wyjdziemy w zasadzie też na takich, no, jeśli nie snobów, to duchów, którzy piją to, co piją wszyscy i się mieszczą w tej średniej ludności, która zawsze sięga po butelkę Bożole, więc tutaj nie mamy dobrego wyjścia. Cokolwiek zrobimy, będzie źle.
0: Bożole Nowo, czyli młode wino. Pierwsze wino europejskie z nowego rocznika 2012. Tak przynajmniej w teorii. Włoskie novello już co prawda na rynku się pokazało, ale Bożolę Nouveau jest tym klasycznym młodym winem, które pijemy w tym określonym momencie, czyli w drugiej połowie listopada, kiedy ono ma tak naprawdę dwa miesiące życia, dopiero zakończyło fermentację, trafiło od razu do butelek i jest tym winem bez troski i zabawy, tym winem takim trochę ludowym, który my mieszczuchy pijemy w nadziei, że może Bachus jakoś nas natchnie lepszymi e, myślami. E, ta tradycja, która istnieje od lat 60 jest popularna od kilkunastu lat również w Polsce. W restauracjach, barach, w domach, e, w supermarketach, wszędzie e, mamy Bojolet Nouveau. Wino, którym się będziemy podniecali tylko kilka dni, powiedzmy sobie szczerze, bo potem szybko o nim zapomnimy i ono nie zasługuje na jakąś bardzo długą chyba pamięć.
2: Rzeczywiście, <śmiech> pamiętasz nie bardzo jest co, po kilku miesiącach zwłaszcza, też pamiętajmy, że specyficzny sposób produkcji tego wina w zasadzie uniemożliwia, pewnie zdarzają się cudem butelki 2-3 które dadzą się wypić, ale generalnie regułą jest raczej to, że one dość szybko padną w takiej, po takiej przyspieszonej stabilizacji, praktycznie bez tanin. Natomiast ja się tym bawię, mi, to, mi się to podoba, podoba mi się kawał chleba ze smalcem, na przykład z wykiem tego bożole. Dlaczego nie? Więc uważam, że to jest super zabawa. I to tak jak Marek mówił, okaże się, że jesteśmy taki pod, podwójny snobizm. Snobujemy się na to, że lubimy Bożolenie. Bo tak my...
0: Tych fal snobizmu było już kilka, bo kiedyś był snobizm, że pijemy to wspaniałe wino francuskie. Pamiętam, że kiedyś na tarasie widokowym w Pałacu Kultury była taka bardzo wypasiona impreza 10 lat temu, czy 12 lat temu i tam bo żolenu Włota był szczyt szyku. Potem przetrwaliśmy taką, taką falę niechęci, takiego antysnobizmu, że absolutnie absolutnie nie, nie dotykamy tego. Dzisiaj chyba tak bardziej zrelaksowani jesteśmy wobec tego Bożole chociaż myślę, że nie będziemy jakoś całych cały butelek wypijać, jeden kieliszek i basta. To jest taka rada, którą od kilku lat podajemy, ale mamy nadzieję związaną z tym świętem Bożole Nowo, że ono troszeczkę poprawi notowania samego Bożole w Polsce, bo to jest region bardzo słabo u nas znany. Wina, których w ogóle nie pijemy i Największą szkodą dla nas samych, bo Bożolet to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy region winiarski, który może nam zaoferować wiele naprawdę świetnych win.
1: No tak, to mówimy o tym, mówimy o tym od dawna i od dawna mówimy, że głaszamy Urbie że kupujemy Bożole, że wydajemy mało pieniędzy, a mamy dużo wina, że jest nam z tym dobrze i tak dalej. Ponieważ jest, teraz, ponieważ jest teraz, jak wiadomo, trend, trend w stronę winy żywych, młodych, świeżych, więc Bożole ma szansę, dyrezona, dlatego że nigdy jakby nie zdradził swojego powołania, jakim, jakim była młodość, świeżość i bezproblemowość oferowana w kieliszku. Inne apelacje, inne regiony poszły w zaparte i zaczęły, zaczęły sobie stroić różne figury no. akrobatyczne, żeby wykrajać różne figury, żeby, żeby się upiększyć, bo żaden nigdy się, się nie upiększa, w zasadzie te wina są podobne jak były zawsze, może są trochę teraz lepiej jeszcze robione, muszę wspomnieć coś. Bo, bo pamiętam, kiedyś byłem z anarchistami w Pireneja. Jechaliśmy samochodem na 2000 metrów, bo tam były czyjeś urodziny, innego anarchisty. I, no i wyjęli butelki. Tam była butelka Sihubli. To była moja pierwsza butelka bo- Bożole w życiu rubli. Byłem tak tym zachwycony, że wydawało mi się, że złapałem Pana Boga za nogi. Potem już...
0: Anarchistycznego Pana Boga.
1: Ateistycznego Pana Boga za nogi. Nigdy potem oczywiście już Takiej, takiej emocji przyszłych ubyń nie przeżyłem jak wtedy, ale y, wiadomo jest rzeczą, że spośród tych dziesięciu bożorę, które możemy tutaj zaraz wyliczyć, ale może nie musimy, bo jest na każdej stronie wikipedii, kilka jest naprawdę poważnych. No, Mouravon oczywiście, Morgon, fleury, te, to, to są chyba trzy najlepsze.
0: I nas jeszcze Ju, bym
1: dodał. nas się nie łapie na podium. Nie, za, jak jak Polak zawsze jest czwarty na, na Olimpiadzie, ale t, t, tutaj naprawdę jest, jest wiele win, które mogą sprawić strasznie duże przyjemności. O, i to jest rozwiązanie na knajpę w Paryżu, czy we Francji. Jak nie chcemy za dużo pieniędzy wydać, to bierzemy Bożolę i, i nie ma wstydu i nie ma wydatków.
0: Pozdrawiamy naszych słuchaczy w Paryżu. Więc tak, bożole. To jest wino bardzo lekkie, o jasnej barwie, mało gęstym, takim zawisistym smaku. Ja bym powiedział, że jest takim winem przejrzystym. Ma mało garbnika, to są wina mało taniczne, natomiast jednak kwasowość taka wyraźna, czyli to są takie kwaskowate owoce, przede wszystkim czereśnie i wiśnie. W bukiecie tych win często spotykamy nuty kwiatowe, które jakby uatrakcyjniają, można powiedzieć, te, te bukiety. I bożole możemy podzielić na takie cztery klasy jakości, na taką piramidę. Na dole jest bożole nouveau, którym się zajmujemy tylko przez jeden dzień w roku, ewentualnie kilka kolejnych. Potem zwykłe bożole AOC bożole. Na trzecim miejscu bożole Village. A na czwartym mamy to, co Marek Bieńczyk już wymienił, czyli tak zwane kry czyli 10 miasteczek, które mają prawo do tego, żeby ich nazwa mieści, trafiała na etykietę. Jest ich 10, na w inicjatywie umieściliśmy pełną listę. Te najważniejsze powtórzymy jeszcze raz. Morgon, moulin Avant. te dwa to są najsłynniejsze kry, które produkują wina do dosyć długiego starzenia, nawet 10 lat i więcej. Kolejne miejsca powiedzielibyśmy: Fleury, Julienas. Kod de Bruy to jest też, Bruy. Dosyć, też dosyć ciekawe wino. A wśród tych lżejszych możemy mieć takie wina jak Szirouble czy na przykład Renie, który jest też ciekawym, ciekawą, no, ale, lekką propozycją.
1: Renie to jest autobus z napisem koniec, jeżeli, jeżeli chodzi o bożole, no
0: Koniec Peleton.
2: Nieśmiertelna walentynkowa propozycja czy Santamur. Już wiele razy mi proponowano na walentynki, żebym to sprzedawał, ale ja pewnie jestem zakochany w śrubr trochę, bo jeżeli szukam takiej kwintesencji bożole, żeby było coś odrobinę, szlachetniejszego niż nuwo, to, to śrub jest bezbłędny. Zresztą moje pierwsze wzruszenie w bożole to były płaty lekko duszonej jak na kuskus z butelką śrubli. To było piękne przeżycie.
0: Rozmawiamy po południu, ja już się robię trochę głodny na kolację, ale dobrze, że wspomniałeś, Sławku, o Bożole w kontekście gastronomicznym, bo to jest jednak wino przeznaczone do stołu. To nie jest takie wino, którym się będziemy sycić, raczyć w solo, bez jedzenia, tylko przede wszystkim wino właśnie do strawy, najchętniej no i takiej dosyć prostej, takiej właśnie chłopskiej albo proletariackiej. I tutaj myślę o takich rzeczach jak na przykład petit salé, czyli taka taka, taka duszona soczewica z wkładką mięsną, bardzo typowa właśnie dla Lyonu. Mamy... Andouillette, czyli takie, czyli takie francuskie kiełbaski, mamy francuskie kiełbasy przede wszystkim, bo również zimne wędliny to jest bardzo dobre połączenie z bożole, jak również sery. I tutaj warto wspomnieć o tym, że na przykład bożole doskonale pasuje do takich serów jak Camembert i Brie. Proszę Państwa, zatem zachęcamy w 3 4 listopada jeden kieliszek bożole Nouveau. Jedna butelka Bożole Village z poprzedniego rocznika 2011, a potem się bierzemy do tych naprawdę dobrych win Morgon i Mulanwo. Najlepiej z 2010 to był świetny rocznik, a tymczasem żegnają Państwa Sławek Szczanowicz, Wojtek Bońkowski i Marek Bińczyk. Pozdrawiamy, zapraszamy za tydzień na kolejną audycję.